0: 新商业时代，思辨胜于雄辩。这里是评论有理。本节目由三十六课高迪传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听《评论有理》，我是李阳。呃，现在是天蝎月哈、啊，我们聊开一点。我们发现呢，腾讯。啊、呃，有一种我们大天蝎座的气质，因为马化腾自己也是天蝎座嘛，这是开了一个玩笑啊，就说我们天蝎座呢有什么特点呢？他说能忍，典型的特点就是很多事情在开局的时候可能做的不好不利，但是后来呢就可能做的还不错。嗯、呃，那你看看这一年发生在腾讯身上的事儿，其实举两个例子，一个是王者荣耀。去年这个时候，那个最风光的是网易的《阴阳师》嘛，那个风头完全盖过了腾讯的这款游戏。我们公司年会的时候表演的都是《阴阳师》的那个舞蹈，但是今年你看，这群人全去玩《王者荣耀》了。你发现什么呢？就是，呃，《王者呢》呢是一个挺耐玩的游戏，它就像当年那个暴雪的 CEO， 然后总结《魔兽世界》成功的那个要素，他说就是你这个游戏要上手容易，但是精通呢很难。所以就会占用玩家大量的时间去练习、去琢磨。那它还有竞技的特点，这就涉及到另外一个有趣的话题，电竞呢也在变成一个特别大的市场。这个以后有机会的话，我们可以再深入去聊。那还有一个，刚才说举个例子是啊、呃，微信小程序，也就是今天我们想重点谈的一个话题。呃，今年的一月九号呢，微信小程序刚刚推出的时候，你看那个百度的趋势指数，有一个特别高的那个高潮那个点，但是接下来就开始变得冷淡了。大家从，嗯、呃，特别好奇腾讯就是这个产品之神张小龙嘛，他这次弄了一个什么东西，嗯，到后来就觉得，哦，不过如此，或者是觉得我可能用这个事儿没什么用之类的这种想法吧。就是他慢慢的就是冷下来了，说他做的不太好呢。一开始这个不是我说的哈、啊，因为一从他推出一直到三月份，你不管是从数据上还是从呃媒体的这个各种报道，包括周边的这些开发者的一些观望程度，包括那个一些失望的这种感觉啊，其实呃大家围绕他用的词儿呢，还有什么迷茫啊、鸡肋啊，然后还有不少人直接就说问小程序为什么会失败。对吧？直到现在，你去知乎上搜的话，还有这么一个很热门的帖子，是“小程序失败了吗？”这样的一个问题。更搞笑的是，一开始的时候，那个得到的罗振宇嘛，他试了一下，然后他说：“我知道小程序是什么了。”他当时发了一条微博，我们决定不做了。后来今日头条也是，就是他一度是停止了小程序的服务，后来他又回来了。所以这个就是引出了今天我想跟大家谈一谈的这个话题：微信或者是说腾讯，它做小程序的目的是什么呢？它是怎么从所谓的失败，然后到现在火起来的呢？以及是说我们去看这个事儿，那要看它和阿里之间是什么样的一个竞争的一个状态和意图呢？首先，我们确实是可以判断说小程序火了。比如说吧，本周三十六氪深度部他出品了一篇文章，然后我们记者孙然呢提到了一个细节，他说现在围绕小程序的展销会非常多，就是有一些商家他把一群公司聚到一起，然后给你洗脑，然后说小程序好啊，你你要做呀，然后他每做一个可以要价要到一万多嘛，就是减价的结果。当然，这群人他是一群投机人士了。就不是那个微信官方组织的，但是你你看到这么一群人出现的时候，你就很明确可以判断是说。这个事儿火了，因为这个场景特别像当年就是互联网建站的时候，有一群人在围绕这个生态去投机也好，或者或者说是做生意也好。他这个稿子还提到一个现象是说，现在风险投资特别看好小程序，就是有一些小程序轻易就能做到千万级的 PV， 然后这个引引起了一些投资人的关注。呃，包括我们之前呢有一篇稿子，他们采访了一百多个小程序开发方，然后总结了一套经验。我我都没用过小程序，你这小程序在哪儿啊？是吧？就好多人，就可能普通人嘛，就是不是属于我们的那个核心的读者，那可能就是一般的读者的话。那大家都用微信嘛？但是有可能你没用过小程序，但我觉得有一个你可能是用过，就前阵子就是刷爆朋友圈的有一个测那个左脑右脑年龄的那个应用，因为我我自己没有用哈，但我看到好多的朋友都测了那个，最后把那个结果 p 在朋友圈里边。这是一个叫做什么实用心理测试大全的一个小程序，这家公司现在在那个榜单上上升的还挺快的，就推出各种这种测试题。然后还有就是，好比是说你去便利店买东西，然后比如说你用的是微信支付的，那你会发现刷完了呢，有时候你那个微信支付完成框里面，然后会有一个奖励金，比如说几毛几哈、啊，这个事儿就是跟小程序是相关的。他这个这笔钱呢，就是集成在你那个钱包里，然后有的时候是它是一种券的形式，然后有的这笔钱你可以用在就是附近的其他的一些小程序里边，嗯、呃，有的时候这笔钱呢就只能是在呃专属的小程序里面用，比如说那个蘑菇街，他前段时间他花了。六千万的奖励金，然后就是给小程序来引流，还有一些就是你肯定也用过嘛，比如说那个你可能看过 GoGo Go Boy 或者是呃李贝卡这样的一些网红的公号，然后在这些公号的下面，然后通常是会有一些网红卖货的那个小程序嘛，就是我觉得他们现在这个是他们一个主要盈利模式，呃，有了关注，有了钱，开发者呢看上去也在快速的翻倍，所以你完全可以定义，腾讯的这步棋呢算是盘活了。然后我再来到第二个点，我们来看一看，就是说腾讯为什么要做小程序啊？那这件事儿又怎么改变了他和阿里之间竞争的这个地貌呢？我觉得这个里边儿就是提到腾讯做小程序这个事儿，这里边有两个判断上的误区。第一点，微信小程序是腾讯的做电商之心不死啊，好多人这么说。然后第二个误区，我觉得是大家都在说微信是要做个操作系统干掉 App Store。然后我们一一来看这个为什么，就是我觉得他是就是这样判断是有有点问题。首先说那个有人认为啊，微信小程序体现了腾讯电商之心不死。这判断有一个 bug， 就是腾讯为什么一定要亲自去做电商啊？就是他就没有这个基因，而且他做电商一直做的不太好。就说实话，电商的这个毛利率也不高。然后他做这个图啥呢？而且京东是他就是迄今为止吧。最得意的一笔股权的投资，我觉得这方面他不用亲力亲为，他可以通过这方面的一些股权投资来实现。然后小程序的确是跟很多电商的业务直接相关。我认为呢，就是呃，腾讯在这块的意图可以分成两点。首先呢，它不能够让阿里一家独大嘛，就是电商还是一个，毕竟还是一个特别大的市场。然后他要生出一些力量来分散你吧。这里边我可以跟你分享一个趋势，就是不久之前我跟小红书的创始人徐芳聊天的时候呢，他告诉我一个排行，他说现在电商领域里边要是大排行的话，阿里排第一，排第二你说是谁？是以微信为基础的这种电商，就微商或者什么之类的吧。然后他们排到第二，然后第三才是京东。所以说这个还是挺惊人的这个上升，但是呢。排第二，这个就是很多的这种微商呢，它不受腾讯的控制，而且这个数据产生了之后也不在他自己的手里。就比方说那个社交电商领域里边，今年最火的那个云集微店，它是一个超厉害的一个渠道哈，就是日成交量都可以过亿。然后它今年就是。多次传出那个被微信封杀之类的这种说法，就还是对他有顾忌吧。就是张小龙他自己谈到的时候，这个小程序他提到的是要粘合这个线下的服务，他并没有就是说太多电商的事儿哈。我们看到呢，就是线上线下融合这个事儿，这是一个大的趋势。阿里呢把它称作是新零售，然后京东是。嗯，觉得没什么新零售的说法，他不同意。然后，但是刘强东自己定义是说这是第四代零售革命或者什么之类的。就是 anyway 了，就是大家都是说在说融合这件事儿啊，这是一个趋势。就是这里边呢，肯定你不能只是按照电商往线下走的这么一个思路去看，你还要看到一个更庞大的一个市场，比如说今年便利店火了。那这里边逻辑呢，就是它是一个没有被占领的，就是线下很高频的呃消费的流量的入口。再举例说啊，就渗透率已经算是比较高的，算是餐饮行业吧。它其实这个领域里边也有很大的一个竞争的空间存在。比如说那个美团点评啊，阿里系的口碑啊，还有就是包括跟它同一个战壕的饿了么，就他们都是在抢这个领域嘛。但是口碑的程小金，他之前也跟我说过，他说线下的这个市场是非常庞大的，大家现在还远远都没有吃透。那你回到腾讯身上来看，它其实瞄准的，我觉得应该不是电商本身，而恐怕是背后呢，就是这个后端连着的这个巨大的一个支付的这个大战场。然后我们就是曾经，我是在那个无现金社会那期里面提到过嘛。呃，微信支付在支付的笔数上早就超过了支付宝了，然后它对后者的这种威胁呢是非常大的。但是支付宝仍然可以说我是有用的淡水，你你是海水。但是那个，假如说腾讯它能够用小程序联合起线下的一些商家和服务，然后把这些都链接起来，也就是说进一步去扩展二维码的这个能力。那他可能就会补上自己的一些短板，这短板是什么呢？就是他一直不够了解弊端的商家，然后他对用户支付数据的那个占有也不是完整的，是片面的。你要是看他的财报的话，你会发现这家公司在云服务那一块的收入增速是非常之快的。那假如商家们开通了这个小程序呢，腾讯就有了，就是这群商家的数据，从而就掌握了你一部分那个你在线下消费的一些数据吧。然后同时呢，还还能够有你的一些社交的数据，包括一些出行的数据，通过滴滴来获得嘛。那那他其实他整个的这个数据帝国也就比较牢固了。所以我说呢，腾讯图的不是赚那么一点淘口令上返点的那个钱，或者是真想在电商领域里边插一脚，他呢是在下一盘大棋。腾讯一直是一个产品先行的公司，但这一次呢，倒显得挺有战略性的。然后我们就是再来看那个刚刚说的第二个误区哈、啊，大家都认为微信做小程序是抢苹果 App Store 的生意，然后是自己想变成一个手机上的操作系统。你从这个结果看呢，确实，就是他在一定程度上抢了苹果的生意。比方说，我们那个那条就是有关小程序的那篇文章啊、呃，就微信十万家的文章嘛，它下面有一些读者的评论，就说自从有了小程序呢，他就卸载了一批工具类的 app， 然后说那个自己已经完全就不用，就是类似于京东到家啊什么这一类的 app 了。但是话又说回来呢，对于这一类的应用，就是其实它也不是苹果 App Store 的它能够应付的那个群体，因为这个话怎么看呢？就是苹果 App Store 它的那个下载量的增长率，其实早就不在了。一直是在走低，因为你想，你现在其实很少有人还不断的去下载尝试一些新的 app 嘛，然后数据也是这样表明，就是说，呃，其实现在每一个手机用户，他们每天平均能够使用的 app 也最多也就二十几个。就他平时一直在用的，就常用的 app 也就二十几个，再多的他就不会打开了。所以独立 app 的存在，它本身呢就是很艰难。然后这里边其实是存在一个市场，呃 a p p Store 做的是头部的生意，然后那些大流量的高频的程序呢，仍然是会用 app 的形式存在，但是这里边还需要另外一个阵地去解决那些长尾的或者说腰部的有一些吧，就是。可能相对低频，但是他们也需要获取用户的这一群的应用。我觉得这就是微信小程序它去做的事情，其实就是让这些 app 有了一个存在感，然后在分发上呢，它的成本也更低，它被用户发现的机制也相对更科学一些。这个争议还在于，就是说这些 app 呢，可能最后自己掌握不了自己的流量，然后他们的命运还是依托于微信这个渠道嘛。我们今年反正也看到了很多，就是这方面的弊端，好比是说很多公众号啊，然后那个可能说被停就停掉了。那这个东西，不管你是攒了多少用户和投资了，但是这个事情你也是没办法避免的。腾讯的最小程序呢，它还有一个挽救公众号的一个嫌疑吧。因为公众号它自己的那个打开率一直在走低，然后它服务号基本上也没怎么做起来嘛，而且它的那个公众号的那个界面，我觉得这么一个为数亿人服务的这么一个产品，但实际上它看上去就是像互联网一点零时代的那个门户的那个样子，是很简陋的。所以在这方面呢，小程序是可以有很多的表现形式，功能也更多一些。所以这里面提到就是说，嗯、呃，因为苹果只是那个智能手机里边的其中一款嘛，然后它当然有很强的话语权了。然后我们是说，微信做这个事儿，如果只是去抢苹果的生意，或者说把它自己变成手机上一个操作系统呢，我觉得这稍微有点片面。就我觉得结果有可能是这样，但就是比如说，微信现在确实也是越变越大了，但是这应该不是它的终极的一个目的。第三点呢，就是我们可以谈一下推火这个小程序，腾讯做了哪些事情？呃，你可以看到小程序的用户数在这一年里边实现了一个指数级的增长，那拐点分别是四月和六月这两个节点，从不温不火一直到就现在又火起来，它做了哪些事情呢？我们说，其实微信手里边的武器还挺多的，其实它就是无非是说给资源、给入口、放权，然后让腾讯系的公司带头干。嗯，那四月份到底发生了什么呢？我们可以看到呢，从三月二十七号到六月三号之间呢，小程序官方是。陆续公布了二十多项的这个技能和流量的入口，包括附近的店的入口啊，然后还有就是什么公众号关联，就像我刚才说的那个 Go Boy 那种，底下就可以卖那个电商服务的这种，然后扫二维码进小程序啊等等，就是从线下往线上导流嘛。然后这个是让四月之后呢，用户数有了一个成倍的增长，但是呢，这个还比不过六月之后，六月之后呢是几乎每个月都有新政的这种释放。比如说六月九号呢，大家可以模糊的搜索了，因为在这个之前，就是大家只能是说，呃，必须得很精准那个才能搜到一个小程序，这个让小程序很不可见嘛。这个功能解决了之后，七月底呢，然后我们看到它在那个就是今年新开放的几个嘛，搜一搜看一看啊什么之类的那种，在搜一搜里面也可以做关键词的搜索了。搜索完了以后呢，旁边就是立刻显现那个小程序，这个也为后续的那个竞价服务。后面会说哈、啊，然后提供了一个基础。到八月份的时候，他又开始通过聊天的那个界面，可以通过群好友的分享，然后可以看到那个小程序，就是说你有一个小程序，然后可以把它分享到群里边儿，然后还可以做群投票啊，然后还可以。呃，去吸你那个好友去到一个什么样的这种场景里面，这个也是一个挺高的一招。然后，同时呢，这个月份他还推出了，就刚刚才前面提到的那个社交分享金，就相当于是说啊，你消费了之后，然后他给你一笔钱，就相当于埋下一个钩子，把线上的一些电商，还有就是线下的门店呢，都可以通过这个来打通，然后你就可以二次的再去消费这样的一个功能。九月份呢，他又推出了就是。啊，就是相当于把小程序搜索给商业化了，然后他就针对附近的小程序的 LBS 推广嘛，基于位置的这种服务，然后在他这个生态之内引入了一些竞价排名的这个入口搜索的机制。然后这里边还值得一提的策略就是说，那个在八九月份的时候，我们观察到，就是它支持那个虚拟物品的购买。电商要在这个小程序上卖东西，那通常要卖实物，就是它还属于电商的一个范畴，因为这个是苹果商店，然后和，呃腾讯的一个。一直以来，他们两个有一些纠纷吧。呃，之前有一次很大的纠纷的爆发，就是围绕那个公众号下面那个点赞、点赞金分成的那个问题。呃，这影响很多自媒体的这个生意嘛。然后，嗯、呃，后来呢，就他们两个之间应该是达成了一部分的妥协。然后呢，我们观察的是微信支持的一些，就是他投他投资或者跟他有关的一些小程序开发者吧。比如小睡眠啊，或者什么的，然后它那个嗯，程序里面就是释放出了可以购买虚拟物品的这个功能。这个口子打开了以后呢，其实很多的内容付费产品都可以做这方面的一些尝试了。你从十月份到现在呢，我们就看到了很多款的那个爆款的小程序出现，这个也就点了前面的那个题，就我们为什么说现在我们说嗯小程序火了，我们看到很多千万级别的这种 PV 的这个小程序出现，然后包括我们还就那个采了一百多个就爆款小程序，然后总结其中的一些共性嘛。然后可以说呢，这一路走过来是为最近自己一手策划了小程序的一个上升的路径，那核心点就刚刚说到的是给了很多的资源啊、入口啊，然后这件事儿本身有利可图，然后他利用一群围绕这个小程序去做生意的人，然后烘托起了整个的这个生态吧，然后并且是通过很多腾讯系的公司来大做特做，等于说呢自己没花什么钱就把这一整套动作给完成了。我觉得他这个嗯还是挺聪明的吧。OK， 我们来小小的总结一下吧。因为啊，篇幅有限，我们不能过多的去谈了。呃，三十六课站内也提供了很多关于小程序的一些技巧啊，然后功能一些更细节方面的东西。那今天我们大概是谈了小程序，我们判断它火了，然后它怎么火起来的，腾讯一路是怎么扶持、怎么做的，以及是说它思路是什么？小程序为什么要做一个小程序这样的一个产品？然后它背后是怎么来思考的？下一盘什么样的大棋？这个事情又怎么改变了它和阿里之间新的竞争的地貌？看懂趋势呢，就要读懂 AT 两家大公司的战略，这个非常重要。感谢收听，我们下期再见。